0: 안녕하십니까 저는 생명의 빛광송교회 이춘태 목사입니다 지난 시간에 이어서 오늘은 사사 에웃에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 오늘 저희가 공부해볼 세 가지 초점은 다음과 같습니다 먼저 첫 번째는 에웃 시대의 영적인 상태를 통해서 하나님과 멀어질 때 나타나는 영적인 증상들에 대해서 살펴볼 겁니다 두 번째는 장애인을 사사로 세우신 하나님의 용병수를 통해서 하나님이 어떤 사람들을 하나님 일꾼으로 세우시는지를 배워보겠습니다. 세 번째는 사사에스의 준비된 면모와 지도자로서의 그의 모습을 통해서 영적 지도자는 어떤 요건들을 갖춰야 되는지 저희가 한번 살펴보려고 합니다. 자 먼저 사사에우시 등장하던 그 시대의 영적인 상황을 저희가 한번 살펴보겠습니다. 네 먼저 12절로부터 14절의 말씀을 보시면 이 당시 상황이 자세하게 기록이 되어 있습니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 여호와께서 모압왕 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 에글론이 암몬과 아말렉 족속들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종로나무 성읍을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모합왕 에글론을 18회 동안 섬기니라 이렇게 기록이 되어 있습니다 지금 이스라엘 백성들은 모합왕 에글론 그의 지하에서 18년 동안 복속당하는 상황 속에 놓여 있었습니다 그 이유가 무엇이냐면 먼저 이 사람들은 하나님 앞에 범죄함으로 하나님 앞에 악을 행함으로 다시 이방인의 침략 가운데 놓이게 되었다는 것입니다. 모압의 침략으로 인하여서 억압과 착취를 당했는데 18년 동안 당했다는 것이죠. 이것은 이스라엘에게 굉장히 충격적인 사건이었습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하여 그 모압 지경을 지날때 그들의 수와 그들의 규모로 인하여 두려움에 떨 정도로 모압이 이스라엘에 비하여 열세 노에 있었다는 것을 우리에게 암시해주고 있습니다. 그러니까 모압은 이스라엘과의 전쟁에서 결코 이겨낼 수 없는 그런 전력의 나라들이었다는 것이죠. 그런데. 그 이스라엘과 상대가 되지 않던 그모압에 의하여 이스라엘이 침략을 당하게 되고 정치적으로 경제적으로 속박을 당하게 되었다. 이것은 이스라엘에게 있어서 정말 충격과 같은 일이었습니다. 자민수기 22장 3절에 나와 있는 것처럼 모압이 심히 두려워하였으니 이스라엘 백성이 많음으로 말미암아 모압이 이스라엘 자손 때문에 범민하였다 이것이 원래 이스라엘과 모압의관계였습니다 그러나 지금 이 상황은 그 전세가 역전이 된 것이죠 이스라엘에게 있어서 또모압에게 침략을 당한 것은 또 다른 한편으로 굉장한 정신적인 충격을 그들에게 가져다 주었습니다 왜냐하면 오늘 본문에 보면 알수 있겠지만 그들이 종료나무성을 빼앗겼다고 기록이 되어 있어요 이 종료나무성은 여리고성을 얘기합니다 여리고는 이스라엘 백성들이 약속의 땅을 정복하러 들어갈 때 최초로 승전보를 얻은 도시였죠. 또 동시에 여리고는 그 전체 약속의 땅의 전략적인 요충지로서 이것을 차지한 것은 이스라엘에게 있어서 정말 역사적인 기념비적인 사건과 같았습니다. 그래서 이스라엘에게 있어서 여리고를 차지하고 있었다는 것은 이스라엘의 영적 승리에 있어서 이 자부심과 자존심을 가져다 주는 사건이었죠. 그런데 이스라엘의 자존심이었던 여리고성을 빼앗겼다는 것은 이스라엘에게 있어서는 도저히 받아들이기 어려운 그 약소각당 전체에 있어 전략적 요충지를 빼앗긴 것과 마찬가지의 그런 상황에 놓였다는 것입니다. 그러면 왜 이스라엘이 모합에 의하여 18년 동안 침략을 당하게 되었고 몰락을 당하게 되었는가 그 원인을 우리가 한번 생각해. 보십시다. 12절로부터 13절을 보시면 이렇게 말씀하고 있습니다 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 반복해서 지금 기록하고 있습니다 그 결과 어떤 일이 벌어집니까? 여호와께서 모아방 에굴론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시고 여기 보면 하나님께서 하나님께서 에굴론을 강성하게 하셨다고 말씀을 하고 있습니다. 거기에다가 암몬과 암몬과 아말렉 자손을 모아가지고 암몬, 아말렉, 에글론 이 연합군이 지금 이스라엘을 침략하게 된 것이죠. 그 결과 이스라엘은 그들의 자존심이었던 전략적 요충지였던 여리고성을 뺏기게 됩니다. 그리고 끊임없이 18년 동안 경제적인 약탈과 정치적인 수탈을 당하는 그 고통 가운데 있게 된 것이죠. 자 여기서 우리가 생각해 보아야 될 부분들이 있습니다. 그러면 왜 이스라엘보다 열세 에 있었던 모압이 갑작스럽게 강성하게 되었냐는 점이죠. 그 이유가 무엇이냐면 여호와께서 하나님께서 모압을 강성하게 하셨다고 나오고 있습니다. 다른 말로 말씀드리자면 이스라엘 백성들이 하나님과의 관계에서 악을 행하고 하나님의 신실하게 섬기지 않게 되자 하나님께서는 그들의 대적자인 그들과 경쟁관계에 있는 모압이라고 하는 나라를 일으키셔서 이스라엘을 침략하게 하시고 이스라엘을 고통 가운데 있게 하셨다는 것이지요. 여기서 우리가 중요한 사실을 깨달을 수 있습니다. 하나님 백성들의 삶의 운명은 하나님의 손에 달려 있다는 것이죠. 외형적으로 볼 때는 내가 경쟁하고 있는 사람들에 비해서 내가 더 우월하냐, 내가 그들보다 더 세력이 강하냐, 겉으로 볼 때는 그것이 중요한 것처럼 여겨지나 실상은 하나님과 우리와의 관계가 어떠하냐에 따라서 우리가 더 강해질 수 있고 우리와 경쟁관계에 있는 사람들이 강성해져서 우리가 그 패배 가운데 우리가 약함 가운데 있게 되는 일들이 벌어지게 된다는 것이죠 그런 점에서 그리스도인의 삶에 있어서 평안과 행복과 승리와 형통의 키포인트는 내가 얼마나 하나님과 바른 관계 속에 있는가를 점검하는 것이에요 이스라엘 백성들은 고통 가운데 여호와 하나님께 부르짖습니다 자, 우리가 지난 시간에도 살펴보았지만 이 부르짖음은 우리가 흔히 생각하는 이미지 하나님 앞에 아주 강력하게 외치고 부르짖는 그런 기도의 의미가 아니고 그들이 그 18년 동안 경제적인 수탈과 정치적인 그 압박과 고통 가운데서 터져 나오는 그 단식, 터져 나온 그 신음 그것으로 여호와 하나님을 찾는 의미의 그런 간구였다는 것이죠. 그런데 하나님은 그 자기 백성들의 그 고통과 그 단식을 외면하지 아니하시고 그 부르심에 대하여 구원자를 보내시는 것이었습니다. 그 구원자가 누구입니까? 바로 장애인이었던 사사에우시였습니다. 사사기 3장 15절에 보시면 이렇게 말씀을 해요. 이스라엘 자손이 여호와께 부르지 즈음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 한 구원자를 보내셨습니다. 그는 곧 베냐민 사람, 사실 가장 유력한 지파는 유다 지파였습니다. 유다와 에브라임 지파인데 보십시오. 그 지파들 가운데서, 12지파들 가운데서 아주 그 열쇠에 놓여 있었던 베냐민 지파 사람을 택합니다. 베냐민 사람, 게라의 아들 왼손잡이 에우시라 이스라엘 자손이 그를 통하여 모아방 에굴론에게 공물을 바칠 때. 우리 보통 왼손잡이 그러면 아, 왼손을 잘 쓰는 사람. 이렇게 생각할 가능성이 높지요 그러나 히브리 원문에 의하면 이 왼손잡이라고 하는 이 뜻은 오른손에 제한이 있는 그런 뜻입니다 자 오른손에 제한이 있다는 것은 왼손을 잘 쓴다라고 하는 긍정적인 표현보다는 오른손에 문제가 있는 오른손에 장애가 있거나 신체적 핸디캡에 있다라고 하는 그런 뜻으로 쓰여졌다는 것이죠 지금 하나님께서 어, 왼손잡이 사사 에웃을 세우신 것은 장애인이었던 그를 하나님의 구원자로 발탁하셨다는 것입니다. 이것은 우리의 예상을 깨는 파격적인 용병술인 것이죠. 사실 모든 사사 12명의 가장 원형이 되는 인물은 온리엘이었습니다. 온리엘은 어떻습니까? 온리엘은 유다지파 사람이었습니다. 그리고 요아와 함께 이스라엘을 약속의 땅으로 인도했던 투톱. 갈렙의 사촌이 되는 인물이었습니다. 그리고 갈렙이 기럇세벨을 정복할 때 앞장서서 그 땅을 정복했던 믿음이 출중한 영적인 장수 영적인 엘리트로 알려져 있는 인물이었습니다. 그래서 하나님 이 사람을 모든 사사들의 전용으로 이 사람을 택한 것이죠. 그래서 일반적인 이스라엘 백성들의 생각은 아마도 사사들은 이 이후에 등장하는 모든 영적인 지도자들은 모세나 요수아나 그리고 갈렙과 같은 그리고 그 뒤를 잇는 온니엘과 같은 이런 인물이 영적인 지도자가 될 거라는 그런 편견이 보편적인 생각들이 편만에 있는 상황이었다는 것이죠. 그런데 하나님께서 그 예상을 깨고 장애가 있는 핸디캡을 가지고 있는 에우시라고 하는 장애인을 하나님의 사람으로 택하셨다는 것입니다. 자 우리가 여기서 깨달을 수 있는 이유는 하나님께서 모든 것을 갖춘 자들을 사용하시는 것이 아니라 하나님은 약한 자를 들어 사용하신다는 것이죠 고린도전서 1장 27절로부터 29절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 자 그러면 하나님께서 우리를 들어 사용하실 때 어떻게 사용하실까요? 약한 자를 들어 사용하시는 하나님의 일하시는 방식을 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 하나님은요 우리를 사용하실 때 우리의 약함을 사용하십니다 그런데 우리의 약함 속에 우리만의 강점이 있다는 것을 하나님 주목하세요 흔히 대부분의 사람들은 왼손잡이, 오른손에 장애가 있는 그러면 오른손에 장애가 있는 부분에 주목합니다 아, 나는 이런 것을 잘 못하는데 나는 이런 것들이 부족한데 자신이 가지지 못한 부분, 부족한 부분에 집중합니다 그래서 아, 나는 이 일에 적합하지 않아요 나는 하나님께 쓰임받을 수 없어요 스스로 뒤로 물러납니다 그런데 하나님은 오늘이 본문에서 우리가 약한 자이지만 하나님께서 우리를 이 땅에 보내실 때 우리 각자에게 강점을 한두 가지씩 주셔서 세상에 보내셨다는 것이죠. 사사에웃은 오른손에 문제가 있었지만 왼손을 잘 쓰는 사람이었습니다. 하나님은 능숙한 에웃의 왼손에 주목했다는 것이죠. 그런 점에서 우리들은 우리들의 약점에 집중해야 될 것이 아니라 하나님께서 우리 각자에게 주신 강점이 무엇인가 이 강점을 통해서 어떻게 하나님 나라의 일을 행할 것인지에 대하여 주목할 필요가 있습니다 그리고 이제 세 번째로 좀 생각해 보아야 될 부분은 그렇다면 자신의 강점을 극대화시켜서 하나님의 나라에 쓰임받았던 에웃이 어떻게 자기 자신을 하나님을 위하여 준비시켰냐는 점을 생각해 볼 필요가 있습니다. 첫 번째로 에웃은 굉장히 주도 면밀한 사람이라는 것을 오늘 본문이 우리에게 보여줍니다. 에웃은 아주 짧은 이 단도 손한 규빗이 되지 않는 짧은 단도를 자신의 오른쪽 어, 무릎에 차고 들어갑니다. 또 17절에 보시면은 에굴론이 비둔했다는 사실을 간파해 냅니다. 예, 그 적장이었던 적의 지도자였던 에굴론 왕이 굉장히 몸이 뚱뚱하고 비만의, 예, 고도비만의 사람이었다는 것들을 파악해 내지요. 예, 적정을 탐색한 것이었습니다. 또 18절로부터 19절에 보시면 그가 위장 침투를 시도했다는 것들을 가르쳐 주죠. 에굴론 왕에게 공모를 바치는 이스라엘의 대표자로 그가 왕을 아련한 뒤에 되돌아가다가 어떤 지점에서 다시 돌아와서 왕에게 에굴론 왕에게 뭔가 비밀스러운 얘기를 전할 것처럼 이렇게 자기를 위장합니다. 그것이 뭐냐. 이 에굴론에게 가까이 들어가서 그를 암살할 수 있는 기회를 포착하고자 하는 아주 주도 면밀한 그의 계략이었다는 것이죠 또두 번째로 에웃이 준비되어 있는 면모를 어떻게 알수 있냐 에웃은 자신이 가지고 있는 그 능숙한 왼팔을 통해서 비장의 기술을 연마했다는 걸알수 있습니다 무엇보다도 그는 능숙한 칼잡이였습니다 자 사사기 3장 21절로부터 22절을 보시면 에웃시 왼손을 뻗쳐 그의 오른쪽 허벅지 위에서 칼을 빼어 왕의 몸을 찌름해 칼자루도 나를 따라 들어가서 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉겼더라 네 여러분 여기 보시면 아, 어떻게 보면 할리우드 영화에서 할리우드의 그 서부 영화에서 두 명의 예, 그 총잡이들이 대결하는 것 같은 그런 장면이 여기서 지금 묘사되고 있습니다. 에우시 에글론 왕을 어, 암살하려고 할때 한번 보십시오. 그가 자신의 왼손으로 오른쪽 허벅지에 있는 칼을 뽑아들였다는 것이죠. 그리고는 신속하게 에글론 왕의 배를 찌르지요. 그런데 배를 찌른 그 모습이 어떻습니까? 칼끝이 등을 통과했다고 나니다 여러분 보통 사람이 이게 등 뒤로까지 나오지 않습니다. 그러면 등 뒤까지 칼날이 나올 정도면 엄청난 근력과 파워가 실렸다는 얘기거든요. 이것은 그가 평상시에 여러 차례 반복 훈련을 통해서 습득한 그의 기술이라는 것을 여기서 우리에게 암시해주고 있는 것이죠. 하나님은 그가 준비되어 있었기 때문에 하나님 나라 일을 그에게 맡겼던 것입니다. 그런 점에서 하나님 나라 일에 쓰임받기 원하는 모든 사람들은 하나님께서 우리의 약함 가운데 심어두신 우리의 강점들을 평상시에 반복, 훈련, 연습해서 준비된 사람이 되는 게 필요합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 이렇게 준비되어 있는 사람을 쓰세요. 이런 조건이 내게 충족되어지지 않아서 아, 이런 부분들이 내게 부족하기 때문에 이런 부분들이 내게 모자라서 나는 할수 없어요 그런 사람이 아니라 나는 이런 부분이 부족하지만 하나님께서 주신 나의 이 강점을 통해서 하나님은 영화롭게 하는 삶을 살겠습니다 최선을 다하여 자기에게 맡겨진 그 분야에서 어, 자기의 그 모든 강점을 쏟아붓고 자기의 약한 부분을 어, 극복하고 반복해서 훈련하고 연습하여 능숙한 사람이 될때 하나님께서는 그 사람을 사용하신다는 것이죠. 여기서 또한 가지 우리가 주목해야 될 부분은 그것은 그의 긍정적인 자상이죠. 장애가 있는 그가 어찌하여 평생토록 능숙한 칼잡이가 될수 있도록 준비를 한 것일까요? 대부분의 사람들은 자기의 삶에 문제가 있을 때 열등감에 빠집니다. 그리고 깊은 우울감에 빠집니다. 그리고는 그 상황에서 헤쳐나오려고 하지 않지요. 그런데 애우선 어떻습니까? 그가 오른손에 문제가 있었지만 자기 자신에게 있는 그 왼팔을 단련하면서 하나님 나라를 위하여 준비합니다. 나는 주님의 손에 붙들릴 때 쓰임받을 수 있어. 긍정적인 자상을 그가 가지고 있었던 것이죠. 사랑하는 형제자매 여러분 모든 사람은 다 부족한 것을 다 가지고 있습니다. 모든 사람은 약한 부분들이 다 있습니다. 그러나 그 약함 가운데 하나님께서 우리에게 강한 것 우리 각자에게 필요한 은사들과 재주들과 재능들과 관심사들을 하나님께서 심어주셨습니다. 누가 그것을 긍정의 힘으로 누가 그것을 하나님께서 나를 나의 이 부족함에도 불구하고 하나님께서 나를 들어 사용하시리라 주님께서 사용하실 그날을 바라보며 매일 매순간 자기의 강점을 연마하고 연단하고 그것을 훈련하고 자기의 것으로 만드느냐 그 정신에 따라서 인생의 방향이 달라지게 된다는 것이죠 자 이제 마지막으로 에웃의 전쟁을 제가 생각해 볼 필요 있습니다 자 한번 보십시오 에웃은 적을 죽이고 적장을 죽이고 피신해서 에, 은신체에서 숨어 있을 수도 있었습니다 그러나 그는 숨어 있지 않습니다 에글론을 죽인 것으로 만족하지 않습니다 왜냐하면 지금 모압이 강성해진 가장 핵심은 에글론이라고 하는 왕이에요 그래서 에글론이라고 하는 왕이 제거됨으로 모압은 지금 무너질 수 있는 상황 속에 놓였습니다. 이때가 기회입니다. 이 상황 속에 지도자를 잃어버린 이 상황 속에 있는 모압을 쳐야만 이제 이스라엘은 모압의 지배로부터 해방될 수 있기 때문이었습니다. 그래서 기회를 놓치지 않고 에웃은 전쟁의 전면에 서서 이스라엘 백성들 앞서가게 되는 것이죠. 그가 이렇게. 용감하게 그가 담대하게 전쟁을 앞장설 수 있었던 이유는 하나님의 도우심이 선명하게 그의 삶에 나타나고 나타나고 있음을 어, 꿰뚫어보았기 때문입니다 자, 먼저 하나님이 그를 어떻게 돕고 있었습니까? 무엇보다도 그가 에글론 왕을 아련할 때 어떤 제지도 받지 않고 들어갑니다 사실 그는 몸에 칼을 숨기고 있었습니다 보통 경비대나 수비대, 왕의 수비대는 들어가는 사람들의 몸수색을 다 하게 되었죠. 근데 에웃이 장애인이었기 때문에 무사 통과했습니다. 또 에웃이 왕을 암살하고 난 뒤에 한참 시간이 지났음에도 불구하고 그 에글론의 보좌관들은 눈치채지 못합니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 하나님이 이 에웃을 보호해주시고 지켜주심이 아니고서는 이런 일들이 나타날 수 없었다는 것이죠. 에웃은 자신이 에글론을 만나고 또 자신의 사명을 수행하고 탈출할 수 있었던 그 근본 이면에는 하나님의 도우심이 있다는 것을 그가 깨달은 것입니다. 자두 번째로 하나님께서 그를 또 돕고 계시다는 사실을 발견할 수 있는 것은 그가 에글론 왕을 암살하는 장면에서 알수 있습니다. 자 하나님께서는 이스라엘을 어떻게 돕고 계시나? 지금 이스라엘은 모압의 패배함으로 모압의 지배 당함으로 수치를 당하고 있는 상황이었습니다. 종려나무 성이었던 여리고로 빼앗겼고 정말 상대도 되지 않던 모압에게 그들이 패배해서 18년 동안 수치를 당하는 상황 속에 놓여 있었죠. 하나님이 이스라엘의 수치를 회복시켜 주시는 일이 벌어지게 된 거예요. 자 오늘 이 본문 사사기 3장 21절로부터 22절에 보시면은 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉겼더라. 예, 사람의 몸에서 나온 그 기름에 칼이 엉겨있다 그, 그 기름이 엉겨붙어 있었다라고 묘사를 하고 있죠 그런데 히브리어에 의하면 기름이 칼날에 엉겼다라는 이 원문이 기름이 칼날에 엉겼으며 대변이 나왔더라 이렇게 표현이 예, 되어 있습니다 이것은 어떤 의미일까요? 이스라엘의 수치를 주었던 에글론 왕이 죽을 때 이스라엘 사람들이 볼때 수치스러운 죽음을 당한 것입니다. 그것도 천하의 장수였던 에글론 왕이 한쪽 팔밖에 쓰지 못하는 한쪽 팔이 없고 한쪽 팔로 전쟁을 하는 장애인에게 패배했다는 것이죠. 이것은 이스라엘 백성들에게 통쾌함을 가져다주는 사건이었습니다. 여러분 하나님은 하나님의 백성을 수치로부터 건져 주시는 분이세요. 로마서 10장 11절에 보면 이렇게 말합니다. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 예, 하나님은 하나님의 백성이 부끄러움을 당하는 것을 허락하지 아니하셨어요. 만약에 우리가 그런 수치와 멸시와 모멸을 당하는 일들이 있었다면 하나님 반드시 하나님 반드시 그것을 갚아 주신다는 것이죠. 자두 번째로 우리가 이 에우스의 전쟁에서 에우스의 지도자로서의 모습을 볼수 있습니다. 자 사사기 3장 27절로부터 우리가 30절을 볼수 있는데요. 첫 번째로 결정적인 기회를 놓치지 않습니다. 에글론 왕이 죽었다고 하는 이 사실은 모압이 지금 와해될 수 있는 지점에 봉착하게 된 것이죠. 그런데 이 좋은 기회를 그냥 에글론 왕을 죽인 것으로 끝나버리면 모압 사람들이 다시 두 번째 왕을 세우고 혼란스러운 그 사태를 수습해서 이스라엘을 지배하고 있는 그 체제를 그대로 공고화시킬 수 있는 상황이었다는 것입니다 그래서 에글론이 죽은 것으로 만족하지 않고 사사 에웃은 모합 백성 전체를 타격하는 일에 앞장을 서게 됩니다 자, 보십시오. 그는 전쟁의 선봉에 서게 되는데요. 뒤에 물러나지 않고 백성들에게 나가서 전쟁을 하라고 하지 않습니다. 오히려 그가 사람들을 불러모으고 사람들을 앞서 나가게 되죠. 자, 사사기 3장 27절에 보면 그가 이르러 에브라임 산지에서 나팔을 불매 이스라엘 자손이 산지에서 그를 따라 내려오니 자, 그 다음에 이렇게 나옵니다. 에웃이 앞서가며 사람들을 불러모았습니다. 그리고 사람들을 앞장서서 그가 전쟁에 나아가게 되는 것이죠. 이것이 지도자의 모습입니다. 지도자는 위험한 일, 중요한 일에 있어서 앞장을 서서 그 백성을 이끌어야 되는 것이죠. 이렇게 에웃이 앞장서서 나아가는 데는 이유가 있습니다. 왜 그럴까요? 지금 이스라엘 백성들은 두려움과 패배의식에 18년 동안 젖어 있었기 때문입니다. 모아과 싸워서 이겨보지 못했습니다. 그 이전에는 열등했고 열세였던 그들. 이스라엘의 감히 필적할 수 없었던, 대적할 수 없었던 그들. 그런데 18년 동안 이스라엘은 그런 모합에게 계속하여 패배했던 것이지요. 이스라엘 백성들을 향해서 돌격 앞으로 우리가 이 모합과 전쟁을 하자라고 외쳤을 때 두려움에 사로잡혀 있었던 그들이 전쟁에 참여한다는 것은 일반적으로 상상할 수 없는 일이었습니다. 그래서 에우시 앞장서서 나아가게 되는 것이죠. 또세 번째로 에웃은 이스라엘 백성들을 앞장서서 전쟁에 나아갈 뿐만 아니라 승리에 대한 확신을 그 백성들에게 불어넣습니다. 자, 28절에 보시면 그들에게 이르되 나를 따르라. 여호와께서 너희의 원수들인 모합을 너희의 손에 넘겨 주셨느니라 하매 자, 보십시오. 지금 에웃은 이스라엘 백성들에게 이렇게 얘기합니다. 네. 너희의 원수들인 모합을 너희의 손에 넘겨주셨느니라. 무슨 말입니까? 하나님께서 모합을 우리에게 넘겨주시기 때문에 우리가 이 전쟁에서 승리할 수 있다는 것입니다. 그가 이것을 선포하고 있는 것입니다. 그러면 요 지금까지 18년 동안 모합과 싸워서 이겨보지 못한 이스라엘이 어떻게 지금 이 싸움에서는 승리할 수 있다고 그가 단언하고 그것을 백성들에게 불어넣을 수 있었던 것일까요? 그 이유는 그가 경험한 하나님 체험 때문이었습니다. 여러분 에우시 지금 이 승리의 확신에 차이 있는 이유가 뭡니까? 그가 에글론 왕에게 접근할 때 하나님의 도우심이 있어서 그 누구도 근접할 수 없는 그 왕에게 가까이 나갔습니다. 그리고 암살을 했습니다. 암살 후에 그가 도피할 때그 어떤 누구의 방해도 받지 않고 안전하게 벗어날 수 있었습니다. 이 모든 과정 속에 하나님이 나와 함께하고 계시구나 하나님께서 우리 민족과 함께하고 계시구나 하나님께서 우리 이스라엘을 이제 이 모압의 손에서부터 건지시려고 하시는구나 그것을 그가 감지하게 된 것이죠. 이 승리에 대한 이 확신은 하나님이 우리와 함께하고 있다라고 하는 그 기적적인 하나님의 임재 역사 그것을 꿰뚫어 볼수 있었던 그 눈에서부터 시작된 것입니다. 우리가 오늘 이 시대를 살아가면서 많은 어그 두려움에 사로잡혀서 살고 있습니다 목회를 할때또 우리가 결혼 문제라든지 입시를 준비한다든지 아니면 중요한 고시를 준비한다든지 그런데 계속해서 반복하여 패배하고 우리가 바라는 일들이 이루어지지 않고 실패가 될때 우리 마음속에 패배의식과 두려움이 밀려옵니다 해봤는데 기도해보고 시도해봤지만 안되더라는 것입니다 왜 우리에게 이 승리에 대한 확신이 부족한 것일까요? 하나님 체험이 부족한 것이죠. 하나님이 우리와 함께하신다는 것. 내가 매일매일 그분과 동행하며 그분의 이끄심을 받고 그분께서 우리의 기도에 응답하시고 그분께서 우리들의 삶에 개입하셔서 생각지도 못한 일들을 이루시고 계신 것들을 우리가 눈으로 목도하고 그것을 확인할 때 비로소 우리가 할수 있다. 하나님께서 나와 동행하고 계시며 하나님께서 나와 함께하고 계시다는 사실을 알기 때문에 우리가 그극 그 두려움을 우리가 그 두려움을 어, 극복하고 하나님의 부르심 앞에 나갈 수 있게 되는 것이죠. 사랑하는 종도 여러분, 오늘 우리 사사 에웃의 이야기를 통해서 우리는 무엇을 배울 수 있을까요? 우리들의 영적인 싸움의 성공 여부는 하나님과의 관계에 달려 있다는 것입니다. 하나님과의 관계에 실패할 때 하나님께서는 우리의 대적들을 강성하게 하시고 우리를 부끄럽게 하셔서 우리가 하나님으로부터 멀어져 있다는 사실을 끊임없이 깨우쳐 주려고 하는 것이죠 우리가 갖춘 것이 부족하기 때문에 실패하고 배배하는 것이 아닙니다 오늘 사사에우스를 하나님의 구원자로 세우신 모습을 한번 보십시오 그가 가진 것이 많았기 때문에 이스라엘을 구원한 것이 아닙니다 그가 영적으로 타고 하고 모든 것을 갖춘 엘리트였기 때문에 하나님의 일을 이루어낸 것이 아니었습니다 그런 장애가 있었습니다. 그런 부족함이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 에웃은 자신의 삶을 하나님께 드리며 하나님께 위탁하며 하나님께 쓰임받기 위하여 자기의 약함 가운데 주신 그 강점을 극대화시키는 일에 자기의 생을 드렸기 때문에 끊임없이 훈련하고 끊임없이 연마하고 끊임없이 준비하여서 하나님께 쓰임받도록 자기를 드렸기 때문에 하나님의이 에웃을 사용하신 것이죠. 만약 오늘 이 시대에 우리들이 에웃처럼 우리의 약함과 부족함에 연연하지 않고 우리에게 약함 가운데도 사용하실 수 있는 하나님의 강점들을 주신 것을 바라보면서 매일매일 영적인 훈련과 연마의 그 과정들을 살아간다면 우리도 애우처럼 이 시대에 영적인 승리를 이루어내는 인물들이 될수 있다고 확신합니다. 다음 시간에는 사사 삼갈의 이야기를 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.